0: Podplay Hej kära lyssnare podden heter Snutsnack jag heter Hasse Brontén idag har jag en gäst som jag ju alltid har och gästen heter idag Mohammed. en intressant historia som alla bidrar med skulle jag vilja säga men som sticker ut lite åt ett håll som vi kanske inte har hört innan ja Glöm inte att följa snutsnack på sociala medier. Vi finns ju på Instagram och Facebook. Ja, det är inte mycket mer att säga tycker jag inför det här avsnittet. Utan Vi, vi lyssnar helt enkelt på Mohammed. Men innan så klart, var försiktiga där ute. Hoppas nu att du får en riktigt trevlig lyssning. 13, 10, 5, 60, 5. Hjärtligt välkommen till Snutsnack, Mohammed. Tackar, tackar. Hur står det till? Jo, det är bra. Det är bra. Snön har kommit och alla är ja. nöjda och glada. Ja, det är ju januari 2021. Vi eh, satt i bilen här och pratade lite innan att vi hoppas att den här pandemin snart är över. Mm, precis, <laughs> absolut.
1: Vi längtar. Hoppas vaccinet löser problemen.
0: Ja, precis. precis. Du har jobbat som polis. Ja, det stämmer. Det gör du inte längre. Nej. Nej. Hur kommer det sig att det blev polisyrket för dig?
1: Ja, jag kan inte sitta här och påstå att det var en pojkdröm. För Aha. det var inte det. Aha. Det blev så att jag har jobbat med bevakningsbranschen tidigare och så hade jag en kollega som kom in helt plötsligt på polishögskolan. Mm. Och så tjatar hon på mig att jag skulle söka och att det skulle passa mig. Okay. Och så sökte jag. Så kom jag in och så blev det ett st större och större intresse ju mer tester jag klarade och mm. så blev jag mer...
0: Ja, så blev det som du lev. Mm. Mohammed, det är ju inte ett klassiskt svenskt klingande namn. <laughs> Nej, speciellt <laughs> inte inom polisyrket Nej, precis. Kan du inte berätta, vad, vad finns din familjs rötter?
1: Jag är sprögling från Marocko i Nordafrika mm. och flyttade till Sverige för 20 år sedan. Okej. Okay. Ja, som 24-åring. Ja, det... Men hur var det, Alltså, komma till Sverige som 24-åring? Jättekul. Ja. De bästa erfarenheter i mitt liv, bästa beslutet jag har tagit.
0: Och hur kom den idén? Vad gjorde du? Hur växte du upp i Marokko?
1: Nej, jag växte upp i en medelklassfamilj där pappa var ljudbruksingenjör och mamma var lärare. Så det var ju mycket skolan som var i centrum och utbildning. Det var ju det liksom budskapet som föräldrarna har ju levererat hela tiden.
0: Ja. Och vad, hade du redan en utbildning när du kom till Sverige? Ja.
1: Jag är utbildad som eh, lärare i franska språket. Okej, okay.
0: ja. just det, för man pratar ju ja. det andra språk precis. i Marocka.
1: Ja, det är modersmål med arabiska, det är franska. Ja. Eftersom vi har varit i fransk koloni länge. Så, just det, precis. Ja.
0: Men hur är alltså du säger en medelklassfamilj, jag försöker, då får jag ju upp en bild av en medelklassfamilj i Sverige. Men är det jämförbart skulle du vilja mm. säga, eller? I viss mån.
1: Alltså medelklass i Marocko, det, det är en familj där eh, en eller båda föräldrarna är välutbildade eller har ju akademisk examenutbildning och så eh, där barnen går skola. För det är inte ett privilegium som i Sverige att gå i skolan. Mm. Det är inte självklarhet att det här med skolplikten och sånt, det är inte så i Marocko. Jag menar, barnen som, som kommer från byarna ute i, i Bergen, i Atlasbergen eller i, i de fattiga områdena, de, jag tror inte de de klarar ju gymnasiet i Marocko. De, de går kanske till ja, grundskolan och så. Mm. Av ekonomiska skäl så måste de hjälpa familjen i ljudbruket eller... ja tror tränar och gifter sig tidigt. Och, ja. Aha. Så det är ju inte ett, ett, en självklarhet att gå och skola i Marokko.
0: Så du tog ju med kan man säga hela din uppväxtkultur och allting, men det hade du ju mer men ja, jag menar det är en som kanske och, och var född i Sverige med marockanska ja, föräldrar, ja, i viss ja. har man ju kulturen kanske på ett sätt då, men du kommer ja, verkligen
1: Alltså när jag kom till Sverige alltså jag, jag är fortfarande rutlös i Sverige. jag, jag vet inte jag har bott i Dalarna, jag har bott i Stockholm. Folk hör en liten dalmål när jag pratar. Men jag vet inte om jag är stockholmare eller från Dalarna Nej. eller Marokkan.
0: Eller, så att det är en, en salig blandning. Men varför just Sverige då? Var kom, jag menar, när du ja. fanns i Marokko så bara, Men jag ska åka till Sverige eller hur? Nej, min, min, mitt ex är ju ja. svensk. En, kla Och, en klassiker? Ja,
1: det är kärleken. Och så, vi var kollegor i Marokko eh, bott ihop ett eh, tag och bestämde oss om ja, vi flyttade till Sverige. Mm. Så att, det blev. Det blev Dalarna.
0: Ja. och hur var Det här tycker jag är lite spännande, hur var ditt första möte liksom i Sverige? <laughs> för det Jag kan tänka mig att Marokko-Sverige, är mycket, mycket Ja, det är en mycket stor skillnad, absolut. Eh, Den var
1: oförglömlig. Det var eh, över 24 timmar, så hade jag en skillnad på temperatur mellan 25 plus till 25 minus. Oh, wow. Och snacka av med en marokkan som aldrig sett snön tidigare, <laughs> komma till <laughs> en och en halv meter snö i Dalarna och minus 20 grader kanske var det. Ah,
0: hur var det då? Vad, tänk, vad tänkte du? Ja,
1: jag började tänka på de här eh, klättrarna som klättrar i Everest och, eh, och dör upp i, i höga höjder och så där och, fryser där och bara fan, ska det hända med här
0: eller? Ska det bli mitt öde? Ja,
1: Nej, men det var. Alltså, jag blev väl ah. eh, verkligen. Eh, än idag så känner jag att Leksand mitt hem. Det lilla samhället där ah, jag flyttat till Ja, Jag har fått eh, bra respons. Många vänner mm. för livet. Ja.
0: Men om man tänker då, jag kan förstå det här första intrycket det är kylande snäll och sådär. Men rent kulturellt, liksom såhär, mm. beteendemönster mellan mm. din marokanska uppväxt och din marokanska mm. familj och du till såhär, vad var det som. Som där du möter på lite skillnader och sådär?
1: Ja, självklart. Det tog lite tid innan man, man började läsa av de här kroppsspråken, reaktioner, hur folk tänker. Det, det är klart en, en kulturkrock. Mm. Men det som hjälpte mig lite är att jag kommer ifrån en stad där i Marocko där det är mycket turism. Mm. Man har stött på Folk från Europa tidigare, jag jobb jag har jobbat på krogar, diskotek mm. i Marokko. Så att jag hade ändå en bra bild av hur västerlänningarna tänker mm. och lever. Mm. Och det hjälpte mig när jag kom hit faktiskt. Det blev väl lite eh, eh, ja, skjuts framåt för mig. Mm. Så att, eh, jag kom in ganska snabbt in i, in i samhället.
0: Du känner inte men... att det blir någon krock liksom? Nej. Så. Inte det minsta faktiskt, om
1: jag ska vara ärlig. Jag,
0: jag har bara bra minnen. farlig falukorven stort. då? <laughs> –Den var god. <laughs> –Var den det? Där? Jag tänkte maten måste vara en orklig, Ja, alltså hur?
1: maten var ju lite... Det är en chock. –Var det en chock? –Ja, det var en chock. Det var en chock, men ja... ja jag, jag har alltid varit lite av en kameljong. Jag anpassar mig.
0: Ja. Jag kan tänka mig att eh, kanske svensk husmanskost skiljer sig lite från marokkansk oh ja, husvanskost. Oh ja.
1: Stort, stort.
0: Ja.
1: Men eh, alltså. efterhand så tycker jag att det har gått bra, så det... Ja.
0: Ja. Jag hade Mustafa Panjshiri som gäst och som är från Afghanistan. Han mm. sa att han, en chock för honom och hans familj var att svenska drack mjölk till maten. <laughs> Man kunde inte fatta att de. Alltså, det gjorde man inte i Afghanistan. Alltså ibland dricker man varm mjölk med honung eller något sånt Ja, det är också Men liksom så, så. inte till maten, kall. mjölk. Alltså, det var Nej. helt konstigt. Alltså. Det var ingen sån grej som du tyckte var jag konstig. Jag kan hålla med honom faktiskt nu efterhand. Du säger det, men jag har aldrig reflekterat över det. <laughs> Nej, för det är ju kul att höra på de här skillnaderna liksom. För det är ju skillnader som vi kanske suddar ut när vi bor ett tag. Det
1: blir normalisering.
0: Man ja. tänker inte efter. Och även jag menar min mamma som är min mamma som är från Tyskland till exempel. Det finns ju skillnader som man märkte som barn, alltså bara åka till Tyskland. Mm. Liksom. Men, mm. men jag tänker att Marokko ligger en bit bort då. Äh, Okej okay, då. Så det blev bevakningsbranschen och sen så kom det in på skolan och så där. Mm. Um, det, måste ju vara, det, måste ju, det är onekligen så, den frågan behöver man ju nästan kanske inte ställa. Men det är ju onekligen en fördel att kunna följa. Du har ju nämnt både arabiska och franska, till exempel.
1: Mm. Ja, alltså för min del så var det bara en, ett plus att ha de språken i bagaget och en förståelse för kulturer. Mm. För jag kan tänka mig att äh, till exempel i de invandrartäta områden så det kan vara jätteknepigt mm. eh, om man inte förstår signalerna från ja, människor man har med att göra som polis. Mm. Eh, jag har ju till exempel varit i områden... Jag jobbar mycket i Saltsjöbaden. Båda, båda de rika områden och de mindre rika områdena. Om ju där utbildning. finns
0: det ju verkligen fysiska
1: skillnader. och solsidan. Sol ja, gud ja. Eh, och, det, och där har liksom, haft jätteframgång i Fisksedra mm. uh, och det har vi alla uh, sett i vår grupp när vi jobbade Vi jobbade väldigt tätt med befolkningen där. Mm. Det var under tiden när man hade de här poliskontoren som man har importerat från England. Mm. England hade den här community policing mm. och den då, då svenska modellen var, var liksom uttagen ur den brittiska modellen där man jobbar väldigt tätt med befolkningen men lär känna varandra korta i områden, man lär känna vem är pappa till vem, vem är mamma till vem och jobba förebyggande. Mm. Jag menar, om vi åker på ett eller två larm där brottet redan skett, mm. då har vi förlorat mycket. Just det. Men om vi ser till att brotten inte sker mm. genom att skapa förtroende, gå in i de områden där vi känner att här att brottsligheten hög mm. och jobba från scratch och se till att de här 13- och 14-åringarna inte hamnar i brottslighet mm. Det är, I den åldern den ålder är kritisk. Mm. Ser vi till att fritidsgårdar, polis, skola, socialtjänsten samarbetar och ser till att de här ungdomarna. Speciellt första gången de skär i moppe, mm. röker en joint, det är då måste vi börja agera, inte när de hamnar i brottsregistret och får om ett, ett gediget brottsregister. Nej. för då har vi redan förlorat dem.
0: Du nämnde där, om vi backar lite grann, så var det det vi, som vi pratade om tidigare, när du sa, de här kulturella signalerna, att du har haft en... Kan du ge något exempel på det, till exempel, där du har mm. kanske kunnat läsa av det eh, som kanske inte, ursäkta uttrycket av Svenne Bananpolis ja, skulle kunna ja. upptäcka? Har du ja. något sånt exempel?
1: Ja, till exempel, eh, nej, till exempel... Jag säger bara, i sätter i vilken förort som helst, när man mm. kommer hem till folk. Mm. Det behöver inte vara en från saker eller någonting som är, man har med tvångsåtgärder att göra, men det är bara kanske ett besök för att deras 13-14-åriga unga har gjort någonting eh, dumt. Mm. Så vill man ha ett snack med föräldrarna när man kommer hem till dem. Men börja inte med att trampa in med kängorna Nej. i deras vardagsrum. För Nej. i deras kultur: det, det, det har med att ja, det här är rent hemma kanske, det ska inte in med kängorna du har varit ute och man vet aldrig vad man har liksom trampat mm, ska, och gott.
2: Ja.
1: Det får du göra, men för att vinna det här förtroendet och få en bra första kontakt mm. då kanske man, man visar att ja, men jag står här. Då tycker de om dig, alltså de öppnar dig, de öppnar sig för dig. De bara, för då har liksom klivit över det här tröskel att de ser polisen som någonting negativt. Mm. Det är många utlänningar som gör det för att mm. de har dålig erfarenhet, dålig erfarenhet av polisväsendet i deras länder.
2: Mm.
1: Där är det korrupt, polisen är våldsam. Så kommer de i Sverige och då fattar de inte att vi är annorlunda här som poliskår. Att vi, mm. vi ändå respekterar mänskliga rättigheter och, och, och har mycket skydd för individen mot myndigheter, mot samhället. Och det mm. fattar de inte först. Du kanske visar det som person för att när du kommer in där med uniform. Då har du auktoriteten, du representerar en myndighet, men första staten är viktig. Mm. Kommer du in och trampa in i deras jättefina, dyra persiska mattan med kängorna, då har du skickat en signal att det är ingen bra stat här.
0: Mm. Så du menar att en sån då ganska liten grej ja. att liksom inte bara trampa på Absolut. skulle kunna ha ett ganska stor impact Absolut. för ja. vidare liksom, ja, kommunikation och sådär.
1: Och det här har jag hört flera gånger att. När jag skakar hand... Med, folk vill skaka hand med mig på torget, till exempel, när jag är uniform.
0: Mm.
1: När jag tar av mig handskarna och skakar hand...
2: Mm.
1: Många gånger har folk sagt det. Fan, vad fint av dig. Att du tar av dig handskarna först och skakar hand med mig.
2: Mm.
1: Och det här kan handla om svenskar eller utlänningar. Eller, men det är såna här små, små detaljer som, som polis man kan vinna mycket på. Men mm. liksom kliva över det här tröskeln, det här, det här första svåra minuten där, där mm. de har redan en bild av dig. Mm. Du är en myndighets du har en ja, Vi är försiktiga med dig.
0: – Tror du att det kunde ha funnits någon effekt just det? Jag tänker om du pratar med ungdomar, till exempel i då att du säger att du heter Mohammed. Liksom, att man, för det finns ju en del andra Mohammed i Fisksätra, ja. att man kan bli polis och liksom vara absolut, en Mohammed.
1: Absolut. För att, jag har hört det flera gånger. Att, för att När de ser att en Mohammed har blivit polis
2: mm.
1: då öppnar du ögonen för dem. fan Det är möjligt. Mm. Jag kan bli polis. Lyckades han? Då kan jag också lyckas. Mm. Kanske jag ska avstå från, från att göra det här och det här och det här. Dumma saker som gör att jag inte kommer att söka till polishögskolan till exempel i framtiden.
0: Mm. Hur var? Hade du någon upplevelse eller hur var surret kring marokkansk polis då, när du växte upp och var tonåring och sådär? Ja, marokkansk
1: polis har ju varit väldigt korrupt. Uh -huh. Det har blivit mycket bättre idag jämfört mm. med hur det var för 20 år sedan. Okay. Ja. Folk har ju vaknat till, sociala medier har ju ändå öppnat ögonen för, mm. för det här problemet med, med korrupta myndigheter och poliser och så.
0: Följer du utvecklingen i Marokko? följer du liksom... Ja. Har du kontakt med mor och far? Och... Ja,
1: precis. Så följer jag mycket på sociala medier och mm. på ambassadens hemsida och vad som sker. Ja.
0: Så det har även skett förbättringar Oja. med marokkansk polis? Mm. Skulle du kunna tänka dig att jobba som polis i Marocko? Nej. Varför inte?
1: Svår <här> fråga. <här> <här> ja, jag kan dra en parallell. att Jag pratar med min mamma. För några veckor sedan då sa jag så här, jag ser inte att jag kan flytta till Marokko än.
2: Mm.
1: Om du frågar mig om jag vill flytta, jag vill, jag vill. Det är varmt, det är skönt, det är layback, det är, eh, det är möjligheternas land. Det är, det är jättestora möjligheter att starta företag i Marokko just nu, för de, de pushar på företagandet.
0: Okay. Mm. Eh, men mentaliteten är fortfarande för osländskt. Alltså då, då har du nästan pendeln svängt lite. Oh, ja det har blivit en svenskare. –För länge sedan. Alltså. För länge sedan. Ja. <laughs> –Nej, men det är... –Och vad är det som är för osäns för dig i Marocko? Ja, du... alltså,
1: –Allting tar tid. Ja. Myndigheternas byråkrati, mm. eh, hur människor tänker. Människor liksom har inget bråttom. Maniana, maniana. Saker som ska göras idag kan göras om en månad. Ah, jag, jag klarar okay. inte av
0: det. Nej, jag
1: eh, –För mig är det liksom ska snabbare. Direkt, alltså. Det ska göras idag. Och det är därför jag, jag ser inte att jag kan handskas med dem. Jag kommer att bli
0: arg bara på folk <laughs> Ja, det är roligt. Men man formas ju såklart av sin egen miljö. Ja. Och jag menar, man blir ju såklart... Man, I Marokko blir man väl marokkofierad och här blir man svenneferad. Liksom. Ja, men så så är det ju. är det är så väl ofrånkommigt liksom. Ja. Trivdes du att jobba lite så här community policing? Eller? Ja.
1: Alltså det är som är med... med, med communitypolisen och närpolisjobbet det är att du ser resultatet för ditt arbete mm. du kan följa upp samma person i många år mm. du kan börja med att hjälpa en 13 trettonåring som har börjat halka snett och hamna i dålig sällskap och bygga små små brott och den hjälpen kan du följa upp och säga aha, här har vi fått resultat eller här har vi gjort fel mm. du kan då få egen utvärdering av ditt eget arbete och det är, det är grymt som polis, du får ju du får ju liksom resultat efterhand.
0: För det är ju mycket, vi kan läsa mycket media nu om unga brottslingar mm. och unga det är skjutningar och många som mm. är yngre också mm. involverade och, mm. och sådär. Hur är det när man märker att man tappar dem då? Alltså jag har alltid
1: sagt så här att uh, skärpa straffskalan uh, straff, uh, det är inte det enda, den enda lösningen. Det är så här uh, vi har blundat för insatser som kostar pengar på lång sikt. Vi kunde ha startat upp fler fritidsgårdar istället för att lägga ner fritidsgårdar som man gör nu. Vi kunde ha startat upp fler små polisstationer i förorter istället för att stänga dem och centralisera. Mm. Eh, varför? Det är för att de här poliser som jobbar eh, lokalt i mm. de utsatta områden, det är ju de som ser vad som händer på plats. Mm, och om, om myndigheter börjar satsa lite långsiktigt på ungdomarna idag, mm. kommer de tjäna mycket om 4, 5, 10 år. Mm. För att det finns statistik från Brå som säger att om vi lägger en miljon kronor på en ungdom idag, då tjänar vi 20 mer 20 miljoner om fem år. För att vi undviker att ha brottsoffer. Skador, psykiska, fysiska, kostnader för samhället, för människor som drabbas av brott. Mm. För den som ska sitta i fängelse dömt för brott. Så vi sparar jättemycket, men tyvärr så, så, så viljan finns inte där. Men vill ju bara satsa på idag.
0: Mm. Jag hade en annan gäst tidigare som heter Fredrik Kärrholm. har skrivit en bok som heter Gangstervåld. Han propagerade ganska mycket för just... Kanske inte bara strängare straff, men han menade på att när de här, vissa av de här ungdomarna åker dit för ganska grova grupper så, så hinner de komma ut och fortfarande liksom vara, citat, coola. Alltså man har gjort en tid, kommer tillbaks, mm. fortfarande, jag gjorde det där brottet men nu är jag tillbaks. Han sa att de ska inte kunna hinna komma tillbaks. Mm till sitt eh, förort och till mm. exempel visar att jag bara suttit så, så länge jag gjorde det här, utan de ska kunna sitta tills de blir glömda. så Han ville ha i alla fall le, eh, längre straff för en, för en sån mm. debatt. Liksom. Mm.
1: Ja, det där kan, kan vara en, en tanke för att vi vet att ungdomarna, alla brottslingar, de, eh, coola och coola, de, de får status ja, för att precis, de har suttit. Ja,
0: citat, coola, liksom. Precis, de får
1: status. Och de blir, de kriver högre i hierarkin, i grupperingar och så. Eh, men samtidigt, ja, vi har sett i USA, de har jättestränga straff, dödsstraff i vissa delstater. Men det stoppar inte dödandet. Mm. Mm. Alltså, mm.
0: Ja, mm. Det är svårt, det är jättesvårt. Det en
1: jätte. Ja. Och sen är det, det är så här, jag, jag förstår att folk på, på sociala medier tänker med känslor. Mm. Varför får han bara fem år istället för femton? Varför får han rabatt och sådana saker? Mm. Vi måste stanna upp och tänka med huvudet också. Mm. Inte bara känslor. För att ne, vi måste tänka lite rationellt. Mm. För det är det som kommer att vara lösningen för hur vi ska ta bort brottsligheten. Om vi hetsar och, och skriker och tycker och tänker om lagstiftningen, det hjälper inte. Vi måste liksom komma till en rationell slutsats. Mm. För att de här ungdomarna. När man målar upp dem, man målar upp dem som djur. Ja, man kan göra det. Men i slutändan, då kommer de att sitta i fängelse. Vad gör de i fängelse? Ja, de knyter, de knyter kontakter med grövre kriminella. Då kommer de ut med starkare kontakter, bra affärsidéer i, i kriminella världen, och så grövre kriminella blir de själva. Mm. Men jag menar, sätter en, en 17-årig med grövre kriminella i en, en, en i hall eller i, i
0: säkerhetsanstaltning. Du får det inte bättre människor när de kommer ut. Nej. Bara... Jag tycker att man behöver ju inte vara kanske varken kriminolog eller ha jobbat som polis för att förstå att det borde finnas poliser där det finns kriminalitet och problem. Mm. Mm. Och då är det här community policing som du säger, eller närpolis eller mm. områdespolis eller vad man nu kallar det, låter ju som en bra lösning men det måste ju också finnas personal Absolut. som är där och som du säger mm. lär känna folk mm. och så. Du berättade en sak för mig när vi var på väg hit som uh, jag vet inte om du vill berätta om det men du berättade just din kännedom kring människor så såg du en kille som du hade känt som började liksom det hade hänt någonting med honom.
2: Mm.
0: Jag vet inte om det är någonting du känner att du vill berätta. Mm. Nej, när man jobbar så här tätt med befolkningen
1: och nära så ser man faktiskt uh, saker uh, utvecklingen under en tid. Mm. Och uh, ofta så jobbar vi ett område där, där radikaliseringen blivit stor uh, till inför. inför uh, uh, Den islamistiska rörelsen. Då. Mm. Och så hade en kille där som har varit mycket trevlig, mycket öppen. Eh, var ju festade, juda, precis som, som ungdomar gör, mm. normala ungdomar, om vi säger så. normala normala Men, men helt plötsligt så blev han radikaliserad, eh, skaffade ett långt skägg.
0: Men är det, började, är det, är det, alltså, är det ett tecken, kan man säga? Då? Ja, Något alltså, på gång? Liksom? Det är en byggsten.
1: Ja. När man ser ja saker som händer, börjar isolera sig hänger med likasinnade personer som ser ut på samma sätt, hänger mycket i uh, speciella föreningar som, som man tycker att de här, de här har konstiga idéer om demokratin, om västerländska demokratin och hur samhället ska se ut, människovärdet, kvinnorättigheter. Han börjar hänga där och då, då, då känner jag att någonting, någonting inte stämmer med den här personen. Ja, Så att, uh, Vad kan man göra som polis då? Ja, där kan man faktiskt kunna eh, skapa en kontakt med personen. Eh, kontakt med nätverket runt personen, föräldrarna till mm. exempel. Eh, skolan, mm. socialtjänsten. Eh, är det någonting som är lite. Ja, jag tycker det är de här instanser och de här eh, myndigheter som kan samarbeta för att rädda en sån person i mm. ungdom. Men sen är det radik radikaliseringen så får man, får, man, får man ta det lite längre. Och då, ja. är, det, då är det rikets säkerhet som som Just är ju, Ja,
0: precis. Ja. Fara. Man, och det, det och det finns ju en polismyndighet som jobbar med. Mm. Men det, det är intressant för att jag menar om man kommer du nämnde så att man åker på ett eller två larm och så där och sen går man förbi någon med långt skägg och och toffler, liksom Jag bara drar en, en liksom fördonsfull bild av en radikaliserad person. Men in i en galleria så går man bara förbi, man har ingen koll. Oh, nej. Men om man har sett den här personen innan, som ja. du säger, att det har gått varit ute med polarna och sen ser oh. eh, utvecklingen oh. med kläder och så där. Jag jobbade ju på sep i fyra år. Vi fick ju en ganska intressant eh, utbildning kring hur man kan se liksom, steg kring, mm. lite som mm. du faktiskt nämner. Mm. Och det här är ju viktigt att inte bara de som jobbar på Säpo mm. vet. Nej,
1: precis. Och det är sant. För det, jag menar, den öppna polisen har ju väldigt få som kan se det här. För det är lite mer komplicerat. Mm. Eh, och det är samma sak med, med radikaliseringen eh, åt andra hållet. Ja, absolut. vitmakten. Ja. makten och så. Jag hade killar också som har radikaliserats åt andra hållet som, ja, just det. som jag var lite orolig för.
0: –Eller om det är åt samma håll, det vet vi inte.
1: –Ja, det vet man aldrig. <laughs> –Det är åt
0: ett galet håll. –Precis, ja. det är ett riktigt galet håll. Ja.
1: Nej, men jag tycker personligen att, att, att den öppna polisen bör hålla en eller två dagars utbildning för personalen för att kunna se det här ute det. på fältet. för –Det är ju inte lätt.
0: –Nej, Nej precis. Mm. Och det är också, det är också väldigt ibland det är det också känsligt, liksom mm. att. att uh vem är radikal ja. och vem är engagerad ja, eller vem är liksom jag du... menar
1: inte alla som har skägg. Nej, är ju radikaliserade, det är inte det vi menar, nu. Men...
0: absolut inte men det när, är en du, säger, när alltså du säger när måste... byggstenar ja, ja, ja. 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 Men vi fixar det där och det är säkert inte aktuellt idag, ja. men vi fixar här att man slutar röka, man... Ja, Nej, men små grejer ja, som absolut, kan. Vara... Alltså är du en troende djupt, börja med att du är djupt troende mm. du behöver inte vara radikaliserad, Nej. men då dricker du inte om du är muslim, liksom. ja. du dricker inte, du röker inte. Men har du gjort det innan och slutar och sen leder mm. en byggsten till en byggsten. Men började du där i Saltsjöbaden? Var det där du började din polisiära karriär?
1: Eh, ja, det är ju där. Gjorde mm. eh, Aspiranten i Skåne
0: Och alla ställen. Sitt, du har kommit från Marocko, du drar till Dalarna ja. och så drar du till Skåne. Ja, faktiskt. Ja, det, var, det, det är en roadtrip alltså. <laughs> ja, verkligen. En roadtrip Så alltså. Men kommer du... Jag, ut, jag ska komma tillbaka till Skåne. Men, men kommer du från en troende familj i Marocko? Eh, nej. nej.
1: Nej, troende, nej. Eller på pappret? Ja, mina, alltså, Marocko är ett muslims land i grundlagen på pappret. Ja. Men jag menar, Marocko, det är det pubbar överallt. Du kan köpa alkohol mm. i varje och hörn så att väldigt, jag kan kalla det för modern muslims där det. du kan vara kristen, jude, muslim, mm. ateist, gör vad du vill så länge du inte förräder de andra. Just så.
0: Det drivs inte till någonting. Som min svägerska hon är muslim på pappret mm. men, ja. Ja, eller som jag kanske är kanske ja. på pappret. Ja, precis, I don't know, men, ja. Du
1: praktiserar inte. Nej, jag praktiserar
0: inte. Nej, nej, nej. Nej okej okay då, men, men skulle du säga att du ändå hade den här blicken på något sätt då kanske ändå hemifrån Marocko eller Ja, en hel del faktiskt. Ja. Ja, ja, Lite som som ibland jag tänker i Sverige när man kanske jag som är född i slutet på 60-talet att man var väldigt bra på att se fullgubbar. Alltså det hade inte, jag har inte <laughs> gått på någon... Nej, men alltså, jag har inte gått någon utbildning Nej. och se hur ja. den fylls i man, ja. man var lite. Men man kunde se dem. Alltså man kunde se det är så man de här som satt i parken och så lärde man det blev ju som en utbildning när man var liten. och så. Det där är en full gubbe. Mm. Full var det som ja. var liksom farligt nästan när man var. Ja. Och sen kunde man se folk som är berusade, sen kunde man ganska snabbt se. Alltså man har ju lärt sig hur berusning ser ut. Ja, absolut. Liksom, man, absolut. Jag menar, kommer man från ett land där man aldrig har sett en berusning, då får man ju gå en kurs. Liksom. Ja, Men det har ju man lärt precis, sig från. Så kanske det är något sånt som är liksom man är utbildad. Det är en del
1: från, från Marocko Och sen det var ju en del av ett, 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 alltså att man har ett intresse för det här. Jag läste mm. ganska mycket om, om, om det här med radikaliseringen mm. och... Islamistisk terrorism. Och, uh, och man måste läsa för att kunna göra skillnad mellan islam som religion och islamistisk uh, terrorism. Mm. För det, den finns ju i alla religioner och det, det är ett resultat av att, att man, man läser religion och tolkar den på ett felaktigt sätt. Mm. Ett väldigt radikalt sätt. Där det blir så här: you're with me or you're my enemy. Det finns mm. inga andra Nej lösningar. Man kan inte ha egen åsikt eller du, antingen är du med eller är du ute.
0: Mm. Nej, men jag tänker också på så här små hälsningsfraser som man mm. ser, liksom, folk som kommer från samma länder eller kanske från samma mm. regioner, som, där man som svensk polis liksom inte har mm. någon koll och man vill inte mm. gärna kasta sig in och säga något, nej, nej, så då nej, blir nej, det ju pannkaka. Absolut, liksom. absolut. Så, där, så det finns ju en oerhörd fördel. Men okej, okay, då går vi tillbaka till Malmö där och då fick du göra aspiranten mm. i Malmö. Hur, hur var det då där nere?
1: Det var jättekul. Det var, <laughs> det var en jätterolig eh, tid, tid ja. på olika sätt. Man fick, man fick jobba i de här samhällen i Skåne där man inte förstod ett ord av vad de säger. Alltså små samhällen som hör hörby och enslöv. Ja, så man fick ju liksom sitta i polisbil och operatören pratar grovskonska och så fattar man ingenting. Och då bara, kan du upprepa och så upprepar de igen. Och så fattar man ingenting. Och då bara ja, och, då, och då liksom det två jobb och så ska man. Iväg, får som fan till ett slags år, och så, så hör man
0: ingenting. Och bara
1: Askonska, den är, den är svår. Ja,
0: den är ju svår. Det. Men du berättade också en rolig grej här innan vi började spela in. Som, du har ju inte jobbat som polis på fyra år nu, mm. men du var inne på en mack.
1: Ja, just det. Ja, den där alltså. Nej, det här var jag för några dagar sedan. Jag kom in på en o OK mack och så jag gick jag in, fick ögonkontakt med kasören och bara morsa på honom: Hej. Så gick jag och satte mig, tog en kopp kaffe, skulle börja leka med min dator. Så kom han fram till mig och sa: Hej, jag vill bara fråga dig. Är du polis? Jag sa: Nej. Han sa: Jo, var nej? För är detta polis? Varför frågar du? Han ba, Din hållning. Ja. Jag ba, Va? Din hållning och hur du tittar när du kommer in i lokalen. Ja. Det har den här helikoptersöverblick över hela lokalen vilka som är här du sitter med ryggen mot entré. du sitter inte med ryggen mot entré du vill ha koll på vilka, vilka som kommer du... in jag, bara... Och jag blev besviken för jag trodde att jag liksom skakat av mig det här precis. det här polisiära grejen men tyvärr inte Jag trodde
0: det var en helt normal människa Ja jag för att jag vill
1: jag vill liksom ska det ja. jag vill inte gå på det sättet
0: så jag vill inte klä mig på det sättet men, men det är kul, det var en, en mm. rolig kuriosa faktiskt. Ja, men faktiskt, faktiskt. Jag tror att jag har släppt det där faktiskt. Men det kom ju fram, och det berättade jag till dig som en äh, återkoppling, det kom ju fram en kille till mig, jag hade inte jobbat som polisprädering, så sa men Hasse, kommer du ihåg mig? Nej, jag kommer inte ihåg men du grep ju mig på en där okomacken. <laughs> som att det vore att det var... Men herregud, så här, det hur många vore... ska man komma ihåg? Ja, men eller hur alltså, det är helt otroligt, det är ja. helt otroligt. men hur länge var du, var du fram till att du slutade där på samma ställe eller?
1: Nej. Jag började i Nacka, gick en sväng till säkerhetspolisen, sen jobbade jag på gränspolisens ban. Mm, Precis.
0: Det tänkte jag att vi skulle prata lite mer om i ett Patreon avsnitt, att vi ska prata lite om för du har jobbat med ligor eh, från mm. Öststadsligor som ja. eh, begår brott och det ja. är jag lite nyfiken på. Men ja, du nämner det här väldigt snabbt, jag har ju också jobbat på CEPO och jag vet ju att man får inte berätta <laughs> någonting så det är ingen idé att ställa några frågor. Nej. Men, men eh, om jag ställer den här frågan som jag brukar få eh, i alla fall, den kan ni ju svara på säkert. Är det lika coolt som man tror eller?
1: ja uh. det är hundra gånger Coolare.
0: <skratt> det är mycket roligare än vad folk tror. Ja, det är så. Ja. Okej, okay, jag tror att vi har lite skilda åsikter där. Men, eh, nej, men jag ska inte ställa mig frågor där. Eh, men jag kan tänka mig att det vi har pratat om, eh, det här är mina egna tankar och idéer, men jag kan tänka mig att det du har nämnt här i, i, i avsnittet inte låg dig till last att till exempel ha din bakgrund från Marocko, att kunna läsa av de här signalerna lite det du berättade, att du, du har noterat personer, ungdomar, de ändrar sig, de ändrar klädsel, de ändrar sitt utseende och så vidare. och så vidare. Eh, jag tror att det kan ha varit din fördel att du, att du hamnade där mm. och eh, det är nog helt korrekt att eh, hitta personer med eh, specifika Um, kunskaper får man att säga. Uh, för jag tror att du hade användning av det där också.
1: Mm. Jag tycker att jag tycker det är bra att, att poliskåren speglar ju hur samhället ser ut. Mm. Uh, att vi har uh, personer med utländsk bakgrund är ju bara en fördel inom kåren för att uh, vi har ett samhälle med, med jättemånga kulturella skillnader och, uh, och det är ju också en, en berikande faktor och att ta in folk som förstår underlättar arbete. Det är också eh, sprider kunskap inom kåren. Mm. Mm.
0: Om jag ska kalla det för kåren, det kanske är känsligt. Nej, jag, för mig tycker inte jag det känns känsligt. <hå> för mig är det nånting positivt, ja, men för, var... för många är det ja, nånting negativt. Utåt är det många, men många, många om man pratar som om kåranda så ska ja. det vara nåt, men för mig var det... Jag, kom, alltså jag saknar ju att vara ensam företagare. Jag saknar de här... Man driver med varandra. Och Jag berättade faktiskt för min fru i morse. Alltså jag undrar om de gör det fortfarande. Men vi har en av de roligare grejerna när jag ska dra den, då, då var jag Skärholmen. Vi jobbade där och så spelade vi in i bandy som man gör ganska ofta. Då. Mm. Och så var det en av killarna, Thomas, han sa att är undrar om inte jag ska köpa en en egen, alltså ha en egen innebandyklubb för man får låna polisen mm. och lite smalare sämreklubbor då och då säger en av kollegorna Skärholmskollegorna men då ska du gå upp till Kerstin på Krim hon säljer ju innebandyklubbor man kan säga hon var den suraste <laughs> civila Nej. utredaren uppe på krimavdelningen där och han bara, vad, säljer hon innebandyklubbor? Ja, ja, visst, hennes son spelar så De säljer ju klubbor, så hon har alltid klubbor på rummet som du kan köpa. Åh, herregud. Så han kliver, Real prank, alltså. ja, så han kliver upp och knackar på det. så Hon, har ja, vad är det? Riktigt sur dam där. Ehm, nej, ska jag skulle köpa en innebandyklubb. Han på det alltså. ja, ja. Hon var så länge, Och så kommer ni så här. Alltså. Det är ett roligt prank. Oja, oja, absolut. Det är ett roligt prank. Alltså. Och sånt där händer ju när man jobbar i grupp. Ja. Var det lite så när ni jobbade också oh, kanske ja. alltså, att man har ja, den här liksom lite
1: Ja, men det måste man. Alltså, man men blir som en men blir men vänner på riktigt alltså för mm. att man jobbar tillsammans mm. långa pass men delar ju sitt privata liv med andra. Man mm. berättar om sina bekymmer. Mm. Men öppnar sig för sina kollegor så det är inget konstigt med det. Mm. Jag förstår att många tror att kårandan kan betyda något negativt. Mm. Men egentligen det är det bara positivt för att det avlastar ju personal, poliser. Alltså Det blir som en debriefing varje dag, men stöttar ju på massa jobbiga situationer. Men det är bara människor. Till slut folk glömmer det. Folk tror att poliser är robotar och mm. de ska bete sig på ett sätt. Men det går inte. Poliser har känslor, de gråter, de, de har familjer som, som måste ta hand om... De, de har ju de är också människor. Mm. De behöver det här dagliga eh, täta kontakten med, med kollegor, vänner mm. kompisar.
0: Mm. –Men du jobbar inte som polis längre? –Nej. –Hur kommer det sig att du inte gör det? Vad gör du nu för tiden?
1: –Ja, idag är jag egenföretagare, ja. eh, driver egen restaurang ja. och har ett, eh, ett företag eh, på sidan som håller på med detektivjobb.
0: Okej. Okay. –Saknar du polisyrket? Mm.
1: –Ja, det gör jag faktiskt. Eh, det är världens roligaste yrke, mm. definitivt. Alltså, du kommer till jobbet och har ingen aning vad du ska göra den dagen. Mm. Det, är många som, det är inte många som har sånt jobb. Mm. Många de, går, de flesta går till ett monotont jobb där de vet exakt vad de ska göra varje dag. Och, men polisjobbet är helt annorlunda. Du kan, du kan ha ett jobb där du har ett snatteri på Coop helt plötsligt. Sprockar jag radion så är det ett grovt rån, ett mod. Mm. Så liksom det är upp och ner hela dagen, pulsen går upp och ner. Det är bra för hälsan, att man har så mycket skillnad där i. Blodet får röra, oh ja. rulla
0: runt i olika, olika, olika takt liksom ja, hela dagen. Precis. Ja, okay. Jag brukar alltid runda av med att fråga min gäst om, äh, om de sitter hemma och kollar på polisfilmer hela kvällarna. Vad <laughs> tror det va? Nej, men jag tror du var fullt upp. Du verkar vara väldigt driven. Alltså
1: jag, och... är, jag har inte ens tid att kolla på tv. Det är som är positivt nu med äh, Regeringens restriktioner mot krogar, att man får gå hem tidigt faktiskt, stänga <laughs> halv nio och så har man tid att kolla på Netflix. Det har jag inte gjort tidigare. <laughs> uh, nej, jag uh, har fastnat på lite serier tidigare. Mm. Jag kommer ihåg en serie som heter uh, Homeland, mm. som går fortfarande på Netflix. Den har jag följt hela tiden. Sen följer jag mycket som inte poliserat Game of Thrones. Ah, jag var liksom addicted. Jag kunde inte. Uh, Släppa det? Eh. Nej, men det blir inte mycket tv Nej. när man är egen företagare tyvärr.
0: Nej. –Det är Nej, mycket jobb. Förstår. Men det är ändå två bra tips. Homeland och Game of Thrones. <laughs> eh, Mohammed stort tack. Det var riktigt intressant att få höra din historia– eh, –hur du landade i, i den här snöhögen <laughs> 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 som 24-åring <laughs> från Marokko. Eh, stort tack att du ville vara med och gästa och du som lyssnar nu eh, och vill höra hur det var att jobba på gränspolisen med eh, ja, organiserad brottslighet mm. kan man väl säga eh, smitt gärna in på Patreon och vill du bli Patreon så gör det lätt genom att gå in på www.patreon.com slash snutsnack men, eh, ja, men vi ses i det avsnittet då eh, Absolut eh, Tack så mycket Mohamed Tack, tack Stort tack, nu är avsnittet slut eh, men givetvis kommer det ett nytt nästa tisdag. Vill du bli Patreon och ta del av bonusmaterial så kan du gå in på www.patreon.com slash snutsnack. Annars så finns vi ju på sociala medier, Facebook och Instagram där vi heter Snutsnack såklart. Välkommen att följa oss även där. Ha nu en fantastisk vecka så hoppas jag att vi hörs i nästa. Hej då!